0: Oui, GNI va changer les choses, euh, mais comme toujours, une techno, on ne peut pas la blâmer de changer le monde. C'est à l'homme de, de s'adapter et à nous de faire en sorte que GNI soit utilisé de la bonne façon euh, éthique euh, et que ce soit bien
1: pour les hommes et pour l'environnement. Bonjour Patrice Duboé. Bonjour. Vous êtes directeur de l'innovation pour le secteur aérospatial et défense chez Capgemini. Euh, on rappelle un petit peu en deux mots d'abord euh, ce qu'est Capgemini
0: alors Capgemini, c'est l'un des leaders dans le, le conseil euh, informatique, euh, le monde du digital. Nous, aujourd'hui, nous sommes euh, bientôt 400 000, euh, 400 000 personnes euh, présentes dans l'ensemble des, euh, des continents.
1: Et alors, vous vous amusez, si on peut dire, euh, à prédire l'avenir, ou en tout cas à identifier euh, les tendances futures, notamment dans le secteur des technologies. Pour 2024, Capgemini a identifié cinq tendances technologiques à suivre. Quelles sont-elles alors effectivement, cela fait partie du, d'une étude que l'on
0: fait euh, tous les ans. Euh, et plus ou alors, c'est une méthode qui s'appelle TechnoVision, que l'on a créée il y a 16 ans. Et chaque année, on prend, non pas 5, mais 37 euh, euh, tendances qui sont renouvelées. Et on met euh, l'exergue là pour cette année sur sur 5 cinq, euh, cinq tendances qui nous paraissent importantes pour 2024, parce qu'on pense qu'il y aura un point d'inflexion. Ces 5 tendances sont la première, il n'y a pas de surprise, Gen AI, la seconde autour du point tout mais j'expliquerai pourquoi. La troisième, les semi-conducteurs, on, on connaît toute la pénurie euh, que l'on subit aujourd'hui. Quatrième, euh, les batteries, on fera un point sur le côté électrique, euh, euh, vehicle. Et puis la cinquième, le spatial, euh, qui est en train de, de devenir un, un domaine industriel intéressant pour tous et pas uniquement pour euh, le petit cluster réservé des, euh, des professionnels du spatial.
1: Alors, vous l'avez dit, donc, il y a euh, l'IA générative, bien entendu, euh, pour commencer. On sait ce qui s'est passé en 2023, une véritable explosion hein, de, des IA génératives. Qu'est-ce qu'il faut attendre pour 2024 Alors, qu'est-ce qu'on peut attendre euh, La première chose qui n'est pas le, le, le
0: même bad buzz, parce qu'en 2023, on se souvient de décembre, mais on a oublié ce qui s'est passé de janvier à octobre, où on ne parlait que de metaverse. Euh, donc, on, on oublie vite, c'est un peu la différence entre le, le buzz et, et l'innovation. Euh, moi, je pense qu'on euh, parlera beaucoup de GenAI en, en 2024, euh, mais il ne faut pas oublier que avant GenAI, il y a LAI. Le GenAI, c'est la façon d'adresser l'IA. Et il ne faut pas oublier que 90% de la puissance de GenAI, c'est la partie, la partie IA. Ce qui va vraiment changer en 2024, c'est le côté public-privé. On a tous été, euh, on va dire, envahis, étonnés par ChatGPT, pour pas le pour pas le citer. JGPT, c'est un modèle qui est public. Nous, travaillons pour des euh, pour des grandes entreprises. 2024 sera vraiment l'année du private, euh, les private corpus. Sur euh, JGPT, les, les Gen AI publics, on peut aller sur euh, des domaines publics, mais on veut surtout pas que les données de l'entreprise se retrouvent dans le domaine public. Donc, toutes les tendances que l'on voit aujourd'hui, tous les grands groupes investissent tous dans le Gen AI privé. D'où les annonces que vous avez pu voir ces derniers jours avec euh, Mistral AI qui a fait une levée de fonds de, taux de 350 millions, euh, euh, Liquid AI, nous avons, comme je me investi dans, dans, dans cette start-up. Donc voilà, 2024, ça va être euh, le privé des multimodèles euh, euh, ciblés par industrie pour avoir quelque chose de très précis, pour avoir quelque chose où on n'a pas d'hallucination. Vous savez, ces fameuses questions qu'on pose à ChatGPT qui nous réinvente notre vie, on ne sait pas d'où il la sort. Il ne faut pas oublier un chiffre important. Aujourd'hui, euh, euh, le taux... Euh, de vraies données dans ChatGPT, c'est 64%. C'est-à-dire que 36% des données qui ont servi à populer ChatGPT sont fausses. Bon, il faut quand même rester conscient de ça et lorsqu'on est une entreprise, on ne peut pas se permettre d'avoir un taux d'erreur de 36%.
1: Alors je vais vous taquiner un peu. On, on, on a beaucoup dit que les, les IA génératives, l'un des métiers qu'elles menaçaient directement, c'était celui de consultant. Est-ce que vous vous sentez menacé Alors tous les mauvais consultants doivent se sentir menacés.
0: Euh, c'est comme google si on n'est pas capable d'amener quelque chose de plus qu'une réponse chat gpt bon il faut être euh, conscient se remettre en question et puis euh, trouver la passion dans laquelle on va exceller euh, mais pour moi euh, voilà Gen AI amène des choses mais pour moi ça amène la brique zéro du consultant euh, le consultant doit amener le contexte euh, la personnalisation euh, et donc c'est ça qui est important et puis de côté de Gen AI, ce qui va changer en 2024 on va aller vers des modèles plus petits donc ils vont moins consommer de cpu euh, moins d'énergie, qui vont faire moins d'erreurs. Donc euh, oui, GenAI va changer les choses, euh, mais comme toujours, une techno, on ne peut pas la blâmer de changer le monde. C'est euh, à l'homme de, de s'adapter et à nous de faire en sorte que GenAI soit utilisé de la bonne façon euh, éthique euh, et que ce soit bien pour les hommes et pour l'environnement.
1: Alors, parmi les autres tendances que vous identifiez, il y a le quantique, bien sûr, euh, mais aussi et surtout euh, les semi-conducteurs. C'est vrai que c'est C'est une question qui n'est pas forcément euh, très connue du grand public. Mais vous vous dites, attention, il va se passer des choses euh, dans ce secteur des composants électroniques. Oui. Alors 2023 est une année importante pour
0: euh, les semi-conducteurs. Tout le monde connaît la loi de Moore. Euh, Gordon Moore, en fait, il s'est éteint euh, cette année, en en 2023. C'était l'un des fondateurs euh, d'antenne. Et la loi de Moore était simple. Euh, Il prédisait que la puissance des semi-conducteurs doublait tous les deux ans et le coût baissait tous les deux ans. Donc là, on arrive un petit peu à la limite, à la limite physique. On sait que pendant des décennies, on a progressé en diminuant la taille des circuits. Aujourd'hui, on est sur euh, la techno du, du 3, nano, euh, 3 nanomètres, euh, qui commence à être très, très coûteuse. Donc on va avoir une limite physique lorsqu'on va arriver à, à 1 nano. Donc déjà, en termes de, de possibilités physiques, on arrive à, à une limite. Après, on peut penser, on va peut-être aller vers la 2D, 3D, empiler les, les microprocesseurs. Euh, mais la, la la deuxième partie de, de cette loi, c'est les coûts vont baisser. Aujourd'hui, encore une fois, on arrive à une limite. Pourquoi La demande explose. Vous savez que dans une voiture aujourd'hui, on a beaucoup de microprocesseurs, les objets connectés. Regardez votre maison autour de vous. Vous êtes entouré de microproces. La demande euh, 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 augmente. Par contre, les matières premières diminuent. On sait qu'on a une pénurie. Ce n'est pas nouveau.
1: Et puis pour l'intelligence artificielle aussi, avec les cartes
0: graphiques, etc. Exactement. Avant, on avait les CPU. Maintenant, on a les GPU. On sait que l'IA... Euh, euh, utilisent beaucoup de, de GPU, d'où l'explosion de NVIDIA. dont le coût des usines également euh, augmente. Aujourd'hui, euh, une, une usine pour construire des, des, des semi-conducteurs, c'est plusieurs dizaines de milliards. La prochaine usine d'Intel en Allemagne, c'est 30 milliards. Donc, on voit bien qu'on arrive à des limites. Hein, donc, il va falloir un petit peu voir comment on fait ça. C'est très consommateur d'énergie de produire euh, du, du silicium, de l'extraire. Euh, donc voilà tout ça c'est important le côté souverain on l'a vu la pénurie on sait que les chaînes de production de voitures sont bloquées parce qu'on manque de semi-conducteurs bon ça c'est du du jamais vu donc 2024 voilà on va arriver un petit peu à une limite sur la loi du nouveau c'est pas la disparition mais c'est une évolution il va falloir revoir un petit peu tous ces ces grands principes
1: et puis euh, alors il faut évoquer aussi une autre tendance hein, euh, c'est tout ce qui touche aux batteries avec notamment le boom du véhicule électrique effectivement donc là on connaît la, la, la croissance de la demande ce hein, qui,
0: qui double pratiquement entre plus 50 et plus 110 par an depuis depuis deux ans ce qui change également ce sont les technologies on sait que là aussi on a besoin de beaucoup de matières premières on a besoin de beaucoup d'extraction et on voit que depuis quelques années les techno évoluent. aujourd'hui le marché il est dominé euh, par les, des batteries qu'on appelle LFP ou NF, euh, NF, euh, NMC, LFP pour lithium ferrophosphate, phosphate NMC pour euh, nickel euh, manganèse cobalt. Et là, on voit déjà quelques scandales qui, 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 se, euh, qui se glissent. On, on, on a des petits problèmes d'éthique hein, sur euh, est-ce que les droits humains sont vraiment respectés dans ces grandes mines d'extraction, surtout sur le cobalt. Et donc là, on commence à faire des nouvelles techno à base de sodium, euh, sodium-ion, donc là qui vont utiliser moins de terres rares où le sodium est plus accessible et qui pourrait faire baisser les coûts en ayant une densité de batterie qui permette d'augmenter l'autonomie euh, de, de la batterie. Et puis encore une fois, c'est cette question de, souverain, de souveraineté, où on sait que les États veulent ramener les batteries dans, dans, dans leur pays. La Chine aujourd'hui euh, domine ce secteur-là. On peut illustrer avec Vercor euh, qui est un grand succès euh, en France, avec, euh, on annonce 300 milliards euh, euh, De dollars sur l'investissement dans des méga méga factories, 10 milliards euh, en, aux États-Unis, 50 milliards en Europe. Donc on voit là aussi euh, que le marché des véhicules électriques, les pays veulent reprendre la main sur non pas le moteur mais euh, les batteries.
1: Et puis alors, il y a encore une autre tendance très intéressante, Patrice Dubois, qu'on a pu déjà observer l'an dernier au CES de Las Vegas. C'est ce qu'on appelle le New Space. C'est-à-dire, aujourd'hui, l'espace devient une zone d'innovation technologique et d'entrepreneuriat privé. Oui, alors d'où vient ce,
0: ce, ce nom de, de New Space Il vient de deux principales raisons. Un, l'impact du secteur privé. Et deux, les constellations basse orbite. On sait que depuis quelques années, euh, les, les grands leaders euh, qui étaient euh, étatiques, des grands groupes, se sont fait un petit peu bousculer, pour ne pas dire hein, euh, ubérisés ou disruptés, euh, par le secteur privé. Tout le monde connaît SpaceX, tout le monde côté euh, Starlink. Maintenant, euh, Jeff Bezos part avec euh, Blue Origin. Mais dans tous les pays, on a beaucoup de startups euh, dans, le, dans le spatial, et donc ça, c'est intéressant. Euh, et c'est dû en fait aux constellations basse orbite. Pourquoi le prix on comprend bien qu'envoyer un satellite à 400 km d'altitude coûte beaucoup moins cher que l'envoyer à 36 000 en orbite géostationnaire. Donc, les satellites aujourd'hui sont beaucoup plus, plus beaucoup plus petits, donc le prix pour les envoyer euh, euh, est plus intéressant. Aujourd'hui, on n'envoie pas un seul satellite, mais 150 dans une fusée. Donc là, on comprend bien que ça change et la performance euh, euh, est inégalée. Aujourd'hui, vu qu'on est plus proche de la Terre, les performances de bande passante sont plus fortes et les délais, les temps de réponse sont divisés par 10. Donc aujourd'hui, nous utilisons tous le spatial. Euh, chacun de nos auditeurs depuis ce matin a forcément utilisé le spatial. Vous avez fait un, un, du running avec votre montre GPS. Euh, vous êtes en, arrivé en voiture. Euh, donc ça, c'est utiliser les satellites. Vous avez regardé la météo. Ce sont les prévisions qui viennent des satellites. Vous êtes peut-être connecté depuis votre campagne en Starlink. C'est encore des satellites. Donc on voit qu'aujourd'hui, c'est vraiment l'espace pour tout le monde. Et, et, et c'est quelque chose voilà, que l'on peut voir dans le domaine privé, dans le domaine public. Et cela va encore s'accélérer parce qu'aujourd'hui c'est pratiquement gratuit ou à très bas coût. Et aujourd'hui on peut être connecté de n'importe où, n'importe quand. Et euh, lorsqu'on parle de d'inclusion numérique, c'est aussi ça permettre à tout le monde, aux agriculteurs, aux gens habitants en campagne euh, ou au milieu de la France de pouvoir accéder aux mêmes services que quelqu'un qui vit dans une métropole.
1: Alors enfin, si on se projette encore plus loin, au-delà de 2024, quelles sont les, les tendances technologiques qui vont arriver ou qui sont déjà là selon Capgemini Alors pas facile. Hein. Déjà, on voit que le monde bouge très très vite. Euh, sincèrement, on nous aurait
0: posé la question il y, a, il y a deux ans, personne aurait dit GNI. On aurait dit évolution de l'IA, le métaverse. Donc aujourd'hui. Euh, euh, se projeter à 5 ans, c'est un petit peu, c'est un petit peu mission, mission impossible. Néanmoins, on, on voit encore une fois des tendances. Hein, tout ce qui est synthetic biology ou, ou, ou le côté nature hacking, l'idée de s'inspirer de la nature euh, pour pouvoir euh, améliorer les procédés, euh, être aussi conscient de la partie environnementale. On en a plusieurs exemples. Si on parle de l'aéro, on sait que la structure des, des avions euh, s'est inspirée de par exemple, on sait que la, la peau de requin a, a des propriétés particulières. Donc, les industries s'inspirent de ça, tout aussi autour de l'ADN. Et s'inspirer de la nature, ce n'est pas que sur le côté physique. On sait qu'au niveau également sociologique, on a beaucoup de recherches sur mieux comprendre euh, ce qui se passe avec les fourmis, euh, avec les abeilles. Donc, on voit qu'on veut s'inspirer de plus en plus pour comprendre. Il euh, y a des choses qui sont euh, fabuleuses, des choses qu'on n'arrive toujours pas à imiter. Euh, la toile d'araignée, voilà, ça a des... Ça a des euh, euh, des propriétés que l'on ne sait pas reproduire. Et pourtant, ça existe depuis des, depuis des, des millénaires, et peut-être des millions d'années. Je ne suis pas expert en, en, en araignées. Mais voilà, on sait qu'on a encore beaucoup de choses à aller chercher pour s'inspirer de la nature euh, qui va amener, euh, que ce soit dans la partie engineering, dans la partie maintenance, dans la partie énergétique, euh, beaucoup de, de, de nouvelles innovations.
1: Merci beaucoup Patrice Duboé, directeur de l'innovation du secteur aerospace et défense chez Capgemini.